0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Stéphane
1: Carpentier. 9h en ce dimanche toute l'actualité c'est avec Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Et à la une, l'accouchement d'une mère porteuse en France. Ouais. Une pratique pourtant
2: interdite dans l'hexagone, c'est une des conséquences de la guerre en Ukraine. On vous explique tout dès le début de ce journal. Vladimir Poutine déterminé à poursuivre son offensive selon la CIA, mais l'agence de renseignement américaine se veut rassurante, aucune preuve qu'il compte utiliser l'arme nucléaire. À suivre également ces scènes de liesse populaires à Nantes, après le sacre des Canaries en Coupe de France. Et puis à Strasbourg, ça ne se bouscule pas pour représenter la droite aux législatives, vous l'entendrez. Et d'abord donc cet effet inattendu de la guerre en Ukraine, l'un des rares pays européens à proposé des gestations pour autrui aux couples étrangers. Des mères porteuses font partie des réfugiés accueillis en France et l'une d'elles au moins a accouché dans l'Hexagone, c'était à Lyon le mois dernier. Une association opposée à la GPA a décidé de porter plainte, cette pratique étant interdite Bertrand Frachon.
1: C'était en avril dernier, une mère porteuse ukrainienne accouchait en France au profit d'un couple de la région lyonnaise. Illégale, selon l'association anti gpa juriste pour l'enfance, qui a donc décidé de porter plainte contre X auprès du procureur, comme l'explique Aude Mirkovic, sa porte-parole.
0: Les faits tombent sous le coup du code pénal. Il s'agit de l'infraction, d'incitation à abandon d'enfants, qui consiste à inciter une femme enceinte à abandonner son enfant. Et c'est exactement ce qui se passe, puisque la mère porteuse ukrainienne est venue en France pour ça dans le but d'y abandonner l'enfant qu'elle porte. En France, la GPA est interdite par le code civil. En Ukraine, la GPA est légale. En revanche, une fois importée sur le territoire français, les faits Tombe sous le de la
1: Nous avons pu contacter par téléphone l'avocate du couple lyonnais qui a fait venir en France cette mère porteuse ukrainienne. Selon la juriste, il s'agit seulement de faire face à une situation exceptionnelle sur le plan humanitaire. Elle estime que ces accouchements en France restent très marginaux, moins d'une dizaine de cas actuellement. C'est maintenant au parquet de décider quelle suite judiciaire donner éventuellement à cette affaire.
2: Bertrand Frachon, le correspondant de RTL à Lyon. Et
1: en Ukraine, les sirènes ont retenti dans de nombreuses villes cette nuit. Des frappes ont été menées ces dernières heures sur
2: Odessa ou encore Mikolaïf, les autorités redoutent une intensification des combats. À la veille du 9 mai, c'est demain que la Russie célèbre sa victoire sur l'Allemagne nazie, l'occasion d'une démonstration de force militaire, alors que le Kremlin brandit régulièrement la menace nucléaire. Faut-il craindre un passage à l'acte Le patron de la CIA, la principale agence américaine de renseignement, s'est voulu rassurant, hier, mais prudent, Lionel Gendron le patron de la CIA connaît bien Vladimir Poutine, ancien ambassadeur à Moscou. Bill Burns a souvent eu à traiter avec le maître du Kremlin. S'il dit ne pas avoir d'éléments concrets sur les intentions nucléaires de Poutine, il ne peut pas totalement écarter cette hypothèse extrême. Nous ne prenons pas ça à la légère, a reconnu Bill Burns. L'agence américaine mobilise donc ses agents et ses sources sur ce dossier. Ce qui inquiète la CIA, c'est le sentiment que le président russe ne peut pas se permettre de perdre. Poutine, sa garde rapprochée et les médias d'État brandissent régulièrement la menace ultime, notamment l'utilisation d'armes nucléaires tactiques de faible puissance, mais suffisamment dévastatrices pour prendre l'avantage. Ce serait le début d'une effrayante escalade, même s'il n'en a pas l'intention. Le simple fait de l'évoquer est une stratégie basée sur la peur. Merci Lionel Gendron, le correspondant de RTL aux États-Unis. À Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, l'assaut final pourrait être mené dans les prochaines heures sur l'usine Azovstal. Tous les enfants, toutes les femmes et les personnes âgées ont pu être évacués de ce site industriel ultime poche de résistance dans cette ville martyre. En France, c'est aujourd'hui que l'on célèbre pour la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie. Et avant la cérémonie présidée à 11h par Emmanuel Macron sur les Champs-Elysées, arrêtons-nous sur l'inquiétude de nombreux passionnés d'histoire. Une partie de la pointe du Hoc, lieu emblématique du sacrifice américain, le 6 juin 1944 s'est effondrée avant-hier. Conséquence de l'érosion qui menace désormais tous les vestiges du débarquement de Normandie, nous explique l'historien Marc Laurenceau. Dans les prochaines décennies, on va avoir une dégradation des sites historiques de la de Normandie qui sont condamnés, malheureusement, dans les 30, 40, 50 prochaines années à venir, malgré les efforts de l'homme, puisque la Pont-Dioc a, a fait l'objet de nombreux travaux depuis 2010, mais ça ne suffit pas et l'érosion, contre laquelle on ne peut rien, bah,
1: continue et marque son temps. Quand on est passionné par le débarquement, forcément c'est un vrai crève-cœur de voir ça.
2: Oui, et c'est lié en plus à la disparition des derniers vétérans, donc c'est une page qui se tourne. Maintenant, le souvenir du débarquement, lui, ne, ne changera pas, ne s'effondre pas comme le, cette morceau de falaise de la pointe du Hoc, et il va falloir s'habituer à ce que les sites changent, s'adaptent aux œuvres du temps et des événements. Un propos recueilli par Frédéric Veille. C'est à l'occasion de ces commémorations du 8 mai que Marine Le Pen fera sa première apparition publique depuis son échec à l'élection présidentielle. Elle sera ce matin sur le marché des Nains Beaumont dans le Pas-de-Calais avant de déposer une gerbe à la mi-journée au
1: monument aux morts. Le retour public de Marine Le Pen à un petit mois maintenant du premier tour des législatives. Les législatives, le gros dossier sur la table du grand jury RTL, le Figu- Gareau LCI à la mi-journée. Benjamin Sportouche reçoit le premier secrétaire du PS Olivier Faure. C'est midi, 13h, tout à l'heure. En attendant, il est 9h05. Bon réveil. Si vous nous rejoignez, on va vous parler football dans un instant et de la grande fête jusqu'au bout de la nuit dans les rues de Nantes. A tout de suite.
2: RTL
1: RTL matin. Stéphane Carpentier. La suite du journal de Sébastien Roussel à 9h08 avec le football et cette marée jaune dans les rues de Nantes
0: à l'événement.
1: Et ce sont donc les Canaries qui soulèvent la Coupe de France pour la quatrième
2: fois de leur histoire. Ils ont battu Nice 1-0 hier soir en finale. Un but sur pénalty en début de seconde période. 22 ans que les supporters attendaient ce nouveau sacre, Mathieu Lopineau, Et forcément ça a donné lieu à de grandes scènes de liesse populaire cette nuit à
0: Nantes. 20 000 supporters réunis devant donc les écrans géants hier soir en centre-ville de Nantes, c'était noir de monde, tous étaient donc aux couleurs des Canaries. Le coup de sifflet final retentit. J'arrive même pas encore à imaginer. On est européen après une saison de merde qu'on a fait l'année dernière. C'est extraordinaire aujourd'hui. Je suis très très heureux, ouais. ouais Canaries, ont mangé les aiglons aujourd'hui. Le foot, ça rassemble tout le monde. Incroyable, incroyable. Des fumigènes de partout, du monde a blindé. Merci beaucoup les gars. La dans la ville de Nantes, feu d'artifice, fumigène. les Nantais descendent dans les rues, la place royale est recouverte d'une marée jaune. Pour
2: ma génération, on a connu l'histoire du Grand Nantes et là enfin on remporte un trophée. J'ai commencé à supporter Nantes en 2004 et ça n'était que du déclin et enfin on
0: remporte un trophée. Ouais. Ils l'ont fait 22 ans après le dernier succès contre Calais en 2000. Les les plus jeunes supporters du FC Nantes ont enfin leur coupe. Première, toute première. C'est pas, c'est pas la dernière, c'est pas la dernière. C'est important pour le peuple donc aujourd'hui. On va les ramasser demain, aujourd'hui, tout, tout, toute notre vie. Je crois. Les joueurs sont attendus cet après-midi à 17h place Fauche à Nantes avec la coupe pour fêter cette victoire avec les supporters.
2: Voilà le reportage signé Mathieu Lopino Cette nuit dans les rues de Nantes En Ligue 1, Strasbourg reste dans la course à l'Europe Le Racing est provisoirement 5 e Après sa victoire 1-0 hier à Brest euh, Suite de la 36 e journée Aujourd'hui avec 6 matchs au programme Ça commence avec Metz-Lyon à partir de 13h à 17h05, Lorient reçoit Marseille Et puis ce soir à 20h45 3 PSG, ce sera à vivre Dans RTL Foot, 20h23 h
1: La politique à présent et à 5 semaines Du premier tour, la bataille des législatives Est enfin lancée et
2: c'est à Aubervilliers que la nouvelle Union Populaire a donné hier le coup d'envoi de sa campagne. La gauche désormais unie, ou presque, car la fronte s'organise au Parti Socialiste, notamment. Lors de son discours, Jean-Luc Mélenchon a lancé un avertissement aux candidats dissidents.
1: Là, je vais quand même mettre les points sur les i. Hein. Toutes les familles sont dans l'Union Populaire. Ceux qui présentent des candidats contre les candidats de l'Union Populaire sont des candidats macronistes parce qu'ils ne servent que Macron. Je vous dis ça parce qu'ils ont commencé un peu à me chauffer les oreilles avec euh, je ne sais pas quoi là de dissidents. rira bien qui rira le dernier. Nous demandons à tous ceux qui trouvent que c'est bien de nous aider et de ne pas s'abandonner aux caprices égotiques de ceux qui ne supportent pas l'Union.
2: Voilà les propos hier de Jean-Luc Mélenchon. À droite aussi, on s'est mis en ordre de bataille. Conseil national hier au siège des Républicains pour investir les, les candidats. Ils espèrent se relever après la déroute historique de Valérie Pécresse à l'élection présidentielle. Mais certains se résignent déjà à un nouvel échec et préfèrent renoncer. Illustration à Strasbourg, Yannick Collin, où deux personnalités locales ont retiré leur candidature et le parti peine à leur trouver des remplaçants.
1: Oui, qui veut aller au casse-pipe C'est un peu la question chez les Républicains. Après cet abandon surprise de ces deux candidats, très bien implantés localement à Strasbourg et qui s'étaient préparés depuis des mois. Mais ils ont vu le score de Valérie Pécresse. dans la capitale alsacienne. Laurent Furst, le président des Républicains du Bar. C'est clair, le score réalisé à Strasbourg est extrêmement faible et ça a douché quelques ambitions. Aborder une élection dans la foulée d'une élection présidentielle réussie, ça donne un élan. Quand vous avez connu un échec, les choses sont pour nos candidats infiniment plus difficiles. Raphaël Schellenberger est député républicain. Il se représente à Cernay, mais il comprend ses collègues qui n'osent pas y aller. Il va il va falloir maintenant leur trouver des remplaçants. On a
2: un parti politique avec de nombreuses ressources, compétentes localement, avec la volonté également de, de renouveler. C'est un des messages que les Français nous ont envoyés à l'occasion de l'élection présidentielle. Envoyez-nous de nouveaux candidats. C'est aussi ce pari-là que nous voudrons faire à l'opportunité des, des circonscriptions qui sont laissées
1: libres aujourd'hui. Et malgré les difficultés, les Républicains le promettent, ils auront, quoi qu'il arrive, un candidat ou une candidate dans chacune des circonscriptions alsaciennes. Yannick Collant, correspondant de, de RTL à Strasbourg. Alors voilà, grosse actualité politique, évidemment, et une nouvelle fois. Donc, décryptage complet ce soir, rendez-vous dans le Magpol, dans RTL, soit entre 18h et 19h30, avec Vincent Parisot et... Tout...